0: En al snel bleek, ah, met het babytje gaat eigenlijk echt alles goed. Maar met die moeder. Mm -hmm. <laughs> en dan is er het gesprek ja. met huisarts, psychiater, vroedvrouwen. Ik zie ze nog allemaal zitten in de living. Zo van, oké okay Julie, er is een plaatje in de psychiatrie. En het zou goed zijn als je wordt opgenomen. Mm -hmm. Ik denk dat dat nu nodig is. Ja.
1: In deze aflevering deelt Julie haar persoonlijke ervaring met postpartum psychose, een ernstige psychiatrische aandoening die 1 à 2 op 1000 vrouwen treft. Vooral ik jullie in haar verhaal laat duiken, wil ik jullie nog meegeven dat ik zelf een online zwangerschapscursus geef. Een cursus waarin ik jullie voorbereid op de arbeid, bevalling, kraamperiode en de mentale rollercoaster die je kan verwachten. Een echte aanrader voor alle zwangeren. Check zeker de show notes voor meer informatie. Goedemorgen Julie. Goedemorgen Evie. <laughs> Heel fijn dat jij helemaal tot in Hazonk kwam. Zeker. Misschien voor, voor de luisteraars wel fijn. Wie ben jij? Stel jezelf eerst eens kort voor.
0: Ik ben Julie Delruy. Ik ben 34 jaar. Ik ben mama van Bob. Een kleuter van drie jaar, okay. intussen. En ik ben uh, actrice en theatermaker. Ik heb jou
1: een tijdje geleden gecontacteerd, omdat ik zag dat jij een theatervoorstelling binnenkort gaat uitvoeren. Hoe zeg je dat? Opvoeren. Opvoeren. Uh, de wereld insturen. De ja. wereld insturen. Mama Manie. Ja, Zag dat klopt. ik dat goed? Ja, ja. Dus ja, ik vond dat uiteraard als vroedvrouw als en perinatale coach al een ja, kei integrerende naam. Dus ik ben een beetje verder gaan opzoeken en ik dacht, die wil ik in mijn podcast. <lacht> dus voilà, hier, hier zit ben je. ik. Om het te hebben over een onderwerp dat misschien weinig gekend is, maar ook zo belangrijk is om het uit de taboe-sfeer te halen. We gaan het hebben over jouw ervaring met postpartum psychose. Ja. Eerst en vooral vind ik het altijd een heel interessante om eens heel even te horen, de naam van de podcast is buikgevoel. En vanuit jouw beleving, perspectief, waar roept dat op
0: bij jou? Buikgevoel? Buikgevoel? Um, ja, het gewoel in mijn buik, als er een babytje in zat, denk ik. Oh, ja, ik vond dat heel tof. Ja? Zwanger zijn, ja. En het gevoel dat er een, een wezen, een mens aan het groeien is in uw buik. Hoe absurd dat, dat ook is. Maar ik, had, ik vond dat zo tof. Ja, ik had daar eigenlijk heel snelle connectie mee. Okay. En dat ik ook zo, door dat gevoel te voelen, dat je weet van, oh, ik ben hier nooit alleen. Ja. Ik vond dat heel tof, die momentjes ja. dat je in je bed ligt en dat je net wakker wordt, maar dat dat wezentje wel al aan het dansen of aan het ja. bewegen was. Oh ja, en ook al, ik, ik was al aan het denken van, ah, nu in die buik heeft dat kind eigenlijk al alles wat hij nodig heeft, qua eten en... ...bewegingen, alles is geregeld ook. Oh, oké, okay, als dat eruit gaat komen, dan ga ik dan pas het beginnen van... ...ja, oh, ja oké, okay, dan, dan wanneer moet die drinken en wanneer moet dit en dat... ...en nu heeft hij zo alles ja. in zijn gezellige leving. Dat ja. is eigenlijk mooi voorzien van de baarmoeder hè? Ja, ja. prachtig. Ja, hè? En gaf jou
1: dat dan druk van... Oef, ...als hij dan geboren gaat zijn, wat gaat dat dan geven? Ga ik dat dan kunnen? Gaf jou dat dan druk?
0: Of? Um, ik zou niet zeggen druk... Wel zo, ah ja, spannend, en zeker als het een eerste kindje mm -hmm. is, tuurlijk. Hè. Maar ik had wel vertrouwen in mezelf, denk ik. En zo, ja, net omdat ik die connectie echt wel voelde in de buik, dat ik zo, ah, ik, ik weet precies al wie, wie dat dat is. Ja, zo. ja je
1: kende hem al. <laughs> ja, ja. ja. Was een kinderwens altijd evident voor jou? Had jij als jong, als jong meisje, of jonge vrouw al... Je bent nog altijd jong, hè. <laughs>
0: maar... Dank u.
1: <laughs> um, altijd al zo... Was dat evident van, ja, la, hè, later word ik mama.
0: Eigenlijk wel. Ja? Okay. Ja. En ja. hoe was dat voor de papa van Bob? Um, voor hem ook. Hij had het al vroeger, denk ik, het, het gevoel van... Ik wil papa zijn. En ik was dan nog een beetje aan het wachten. Ehm... Um, ja, hij had het wel vroeger, de kinderwens. Bij mij, ja, omdat het ook... Um, ik heb één oudere broer mm -hmm. en twee oudere zussen. En die hebben allemaal drie kinderen gekregen. Dus we hadden, en die zijn allemaal wel wat ouder dan mij. Dus mm -hmm. ik ben een, een kakkernestje, gelijk dat ze zijn <laughs> in het West-Vlaams. Mijn broer is 17 jaar ouder. Okay, mijn zussen 15 wow. en 14 jaar ouder. Ja. Dus toen ik nog thuis woonde, waren er al kleinkinderen. Ja, was je al tante voor uh, ja, de ja. kleintjes. En ja, en eigenlijk heb ik ook heel veel voor die kleine kindjes gezorgd. Ja. Omdat die dan ja, bij oma thuis waren. Dus ik had eigenlijk al als opgroeiende puber veel kleine kindjes zien passeren. Mm -hmm. en, en dus ik wist eigenlijk heel goed wat dat er mij te wachten zou mm -hmm. staan als ik zelf een kindje zou krijgen. Ja. Dus ik had wel een realistisch beeld van wat dat was, ja. voor een kind zorgen. Allee, dat ja. het niet alleen maar het schattige is, ja. maar dat het ook wel
1: soms hard werken kan zijn. Zeker. Flexibiliteit ja. vraagt.
0: Ja, ja, ja. En ik vind dat wel een voorrecht. Ja. Dat ik dat eerst heb kunnen zien bij mijn broer en bij mijn zus. Ja. Ook hoe dat mijn mama als oma voor die kinderen heeft gezorgd. Ja. Ik stond eigenlijk op de eerste lijn om te zien... Van, ah, zo doe je dat of ja. zo. En op dat moment dat ik daar niet... Niet um, per se door of zo. Niet door. Nee. Ja. Maar nu voel ik, och, my, wat een cadeau was dat, dat ik dat allemaal al heb kunnen zien. Ja. En daardoor denk ik ook dat mijn kinderwens, dat ik zo... Oh, ik wil eigenlijk wachten tot na mijn dertig. Mm -hmm. Ik wil niet voor mijn dertig een kind krijgen. Omdat ik al vrij goed wist van, oké, goehoe, er komt gaat heel een, wat ja, bij ja. kijken. Ja. Dit ja. gaat echt
1: wel een impact hebben. Ja, ja. 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 Oké, okay. wat een verrijking inderdaad, dat je dat als, ja, waarschijnlijk als puber en jonge vrouw echt hebt kunnen van op de eerste lijn meemaken. Hè? Ja.
0: ja. En tegelijk denk ik wil ik ook zeggen dat, dat ik ben vrij jong mijn ouders, mijn beide ouders, verloren Oké. Okay. Ja, en dat was wel, alleen mijn papa is gestorven toen ik veertien was. Oké. Okay. En mijn mama is gestorven in 2016, dus toen ik 27 was. En. Dat is natuurlijk dat is een heel groot verdriet die ik met mij Tuurlijk, meedraag ja. en dat was ook wel iets die mij dan tegenhield om zelf aan kinderen te beginnen, omdat ik ja, het gemis van die grootouders hé. en ja. net doordat ik op die eerste lijn had gestaan en dat ik, ik had gezien hoe dat mijn ja. mama een fantastische oma was wist ik heel goed wat aan mijn kindje ging missen. Ja. En dat was wel een verdriet dat ik lang ja. heb gevoeld. En die mij ook deed twijfelen van... Moet ik er dan wel zelf aan beginnen? Want dat gaat iedere keer... Confronterend zijn. Confronterend zijn, ja. zijn. Ja. ja. En nu dat Bob ja. er is, vind ik het eigenlijk, is het eigenlijk heel mooi hoe dat ik door zelf mama te zijn de dingen toepas, of dat er allemaal herinneringen terugkomen van hoe dat mijn mama dat met mij deed, of met de kleinkinderen deed. Dus op die manier geef ik het eigenlijk nu door. Ja, ik word er een beetje
1: stil van. Ja. Oh my, want dat lijkt mij ook heel dubbel wel.
0: Ja, ja. absoluut. Ja.
1: Is dat iets waar je het ook met jouw oudere broers en zussen over kon hebben? In die periode dat jij nadacht over kinderen krijgen.
0: Ik denk dat dat eerder een gesprek had dat ik met mijn partner toen had. En ook met vriendinnen of zo. Ja. Of misschien ook ja, met mijn zussen. Ja, 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 want nu herinner ik me ook dat zij zeiden ja, maar er, er staan nu ook wel heel... Allee, het gaat anders zijn, maar wij zijn er ook. Ja. En die wilden eigenlijk ook een beetje de, de vibe Doorzetten. Ja. doorgeven. Ja. En dat voel ik nu ook... Oh. Uh, ja, en ook hun kinderen zijn natuurlijk ook allemaal ja. weer wat ouder. Dus een leger nichtjes en neefjes. Echt een leger babysits, ja. ongelooflijk. <laughs> Heerlijk. Ja, ja, die ook heel graag met dat kleutertje ja. spelen. Ja. Oh, dat is ook wel heel mooi. Ja, ja. dus het is, het is anders en er is een gemis natuurlijk. Mm -hmm. Maar er is ook sowieso heel veel liefde. Ja,
1: <laughs> oh, dat is mooi. Ja. <laughs> je zei daarnet al kort eventjes jullie, zwanger zijn. Jij voelde eigenlijk al heel goed die connectie met Bob, ja. je zoontje.
0: Hoe keek jij uit naar die bevalling? Wat was jouw idee over die bevalling? Um, ik was zwanger in de coronaperiode okay. ook. Allee, ik ging mijn derde trimester in toen dat de lockdown begon. Dus ik ben eigenlijk dat laatste trimester, was ik mega ontspannen, want al het werk viel weg. Ik moest ja. niet meer spelen. En er uh, was alleen maar wandelen en in de zetel liggen. En dus ik ben mega ontspannen naar die bevalling kunnen gaan. Ja. Ook echt op mijn gemak zo mij wat inlezen. Ik had onder andere het boek Veilig Bevallen gelezen, mm -hmm. Nederlandse boek. Ik vind dat echt... Een goed boek, hè? Ik vind dat zo'n goed boek, omdat het mij vertrouwen gaf. Ja, in jouw lichaam? Ja. En het van, proces
1: wat er te gebeuren stond?
0: Ja. Uh, dit is de natuur ook zo ik denk dat er een zinnetje in stond het kan nooit langer dan 24 uur duren <laughs> maar niet helemaal waar nee. is het, maar bon um, uh, nee er zaten veel als ik dat uit had gelezen dacht ik oh yes ik had helemaal vertrouwen ja, in die bevalling je voelde je er klaar voor ja had jij het plan om te bevallen in een ziekenhuissetting? Ja, had dat jij... wel. Ja. ja, omdat het ook mijn eerste kindje is en dat vond ik eigenlijk wel... Dat voelde voor jou als de veiligste plek? Ja. ja. En had jij een zelfstandige vroedvrouw onder de armen of had jij ook gecombineerde vroedvrouwenzorg? Ja, dat was en gecombineerd ziekenhuis. met de zorgen van Wheel of Care. Ik ja. denk dat je Wheel of Care kent? Ja, bent. zeker. Ja. Ja. In Brussel, hè? Ja, dus dat zijn vroedvrouwen op de fiets. Ja. Slow care on a fast bike mm -hmm. is een slogan. En uh, ja, dus die, daar heb ik zo cursussen gevolgd. Ter voorbereiding Ter op. voorbereiding. Ja. En die hebben mij ja, ook na de bevalling intensief opgevolgd. Ja. 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 Maar dus je had wel al contact met die vroedvrouwen, vrouwen ook. Ja. ja. Alleen heb ik de laatste twee uh, cursussen gemist, omdat ik dus twee weken te vroeg ben bevallen. Ja, okay. Dus de cursus je koffertje maken en de cursus... De kraamperiode? <laughs> <Arbeid>? ah, of... <laughs> wat dat toch redelijk cruciaal is, heb ik gemist. Ja, Oké, okay. maar
1: gelukkig had je het boek lezen
0: ja, 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 ja.
1: Voelde de papa van Bob zich ook goed voorbereid
0: op die bevalling en wat er dan te gebeuren stond ook nadien? Um, hij... Heeft eigenlijk niet veel gelezen, maar ik mocht wel zo iedere keer de samenvatting van een boek. Als ik een boek had gelezen of ergens iets had gelezen, dan mocht ik de samenvatting Geven, doorgeven. Ja. Ja. Okay. En wat wel heel grappig was, was dat toen ik mijn wegen had, dat hij nog had onthouden van: ah ja, ik moet zorgen voor theelichtjes in de badkamer. Dus ik zie hem nog zo, zo, zo vlug een, 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 een theelichtje naast zich en zo wat muziek dat ik dan graag hoorde opleggen. Zo van, dat was zo precies. Precies één had hij nog van, uh, oh, was dat in mijn hand oh zo schattig. Ja, ja, maar ik denk dat hij het ook spannend vond, maar dat hij ook wel vertrouwen had in hoe dat ik dat ging ja, doen, denk okay, ik. Oké, ja. mooi.
1: Ik ben heel benieuwd, hadden jullie zich ja, ook een stukje voorbereid op die, ja, die prillekraamperiode? Op ja, enerzijds praktisch, fysiek, maar ook wat er u emotioneel te wachten kon staan? de rollercoaster aan emoties, de
0: baby blues, waren dat zo ja. zaken
1: waar je ook wel al van gehoord had en zo?
0: Ja, ook door het boek van veilig bevallen. Er zijn daar heel veel situaties in, van verschillende vrouwen met heel verschillende achtergronden. En ja, qua voorbereiding heb ik wel een geboorteplan gemaakt. Had ik dat uitgetypt en daarin, in mijn geboorteplan, had ik ook geschreven dat ik mijn ouders ben verloren. Mm -hmm. En dus dat ik moeder ging worden zonder zelf nog mijn ouders te hebben. En dat dat wel misschien een emotionele impact ging kunnen hebben. Ja. Ik vond dat wel belangrijk Absoluut. om dat op te schrijven. Ja. <laughs> maar omdat ik dus twee weken te vroeg ben bevallen, stond dat geboorteplan nog digitaal op mijn bureaublad. En ik zie mij nog... Tussen het, het puffen en de wegen door... Afprinten. ...dat document afprinten, omdat we ja. uh, fysiek papier nemen. mee te ja. hebben. Ja. Grappig. Dus op dat vlak wel wat voorbereid, maar ha, we hadden ook nog... We hadden al heel wat gerief, maar bijvoorbeeld, er was geen co-sleeper, mm -hmm. omdat dit twee weken te vroeg was. Ook de etiketjes waren nog niet allemaal geplakt op de geboortegeschenkjes. Ja. De enveloppen waren nog niet geschreven. Ja. Dus, ja.
1: <laughs> Op zich niks dramatisch natuurlijk. Nee, nee maar, zeker ja. niet. Ja. <laughs> en was jij je ervan bewust dat ja, de grote complicatie die je eigenlijk kan ontwikkelen in heel die perinatale periode, het ontwikkelen is van psychische klachten?
0: Nee, daar dat wist ik eigenlijk niet zoveel over. Ik, ik weet wel, maar dan spreken we later, toen ik wist dat ik in een postpartumpsychose zat en dat ik opgenomen was in de psychiatrie, nu springen we al mm -hmm. een beetje verder, herinnerde ik mij heel fel dat er een heel klein alineaatje in dat boek van Veilig Bevallen stond dat een vrouw in een psychose terecht kan ja. komen. En dan heb ik dat ook gezegd tegen de papa van Bob van kan je dat boek gaan halen, want dat ik staat daarin. Ja, ja. Ik weet dan dat dat daarin staat. En je wil even die herkenning teruglezen
1: van het is dan dat. Ja, ja. En bijvoorbeeld, want je had al neefjes en nichtjes allez, via jouw zussen en broers. Had jij bijvoorbeeld bij hen gezien dat het emotioneel lastig kan zijn ook in die periode? In zwangerschap of postnataal ook bijvoorbeeld? Was er al eens een postpartum-depressie of een angststoornis in je omgeving geweest bij mensen in die periode? Oh, eigenlijk niet. Een psychose veronderstel ik ook
0: niet. Nee. nee. Want nee. anders zou je er wellicht op voorhand ook het is meer over opzoeken. Nee, totaal niet. Ook bij mij geen voorgeschiedenis. Of, uh, nu, ik denk ook dat ik dus ook wat jong was, toen dat mijn uh, zussen zijn bevallen bijvoorbeeld. Zat ik, ik in het middelbaar. Ja. Ja. Dus dat is ook niet dat zij dat dan per se gaan delen met dat kleine zusje, denk ik. Um,
1: wil je iets meer vertellen over je bevalling eerst? Want je bent dus op 38 weken ja. bevallen, ongeveer, hoor ik ja. jou zeggen. Ben je spontaan uh, in arbeid gegaan?
0: Ja, dat, um, ik had ook door het boek Veilig bevallen. Ik ga het nu nog een keer zeggen. Dat is hier reclame. Amai, enorm. Ik moet uh, vragen dat die mij sponsoren. Ja. Um, had ik wel het gevoel van, wauw, ik wil heel graag natuurlijk bevallen. Want ik wil graag de natuurlijke cocktail Van, ervaren, van ja. hormonen. Ja. En hoe dat, dat lichaam dat gaat doen. Um, die natuurlijke pijnstelling. En als ik daarover las, dacht ik, maar wauw. Hoe ongelooflijk zit dat in elkaar. En ik wil de natuurlijke cocktail ervaren. Dat was mijn doel. Ja. Maar ik wist ook zeer goed... Je weet niet hoe dat een bevalling gaat mm -hmm. verlopen. Elk verhaal is anders. En uh, je moet het ook loslaten. Nee. He? Je, hebt, je, hebt geen, allez, je hebt geen controle op het nee, volledige proces. Nee, en daar was ja. ik ook wel van. Kijk, ja. Het liefst natuurlijk dat ik ook in mijn geboorteplan mm -hmm. schreef. Maar bon, als er medische ingrepen nodig zijn, communiceer dat goed met mij. Maar dan ga ik er ook mee akkoord uit, ja. uiteraard. Hè. En mijn bevalling... Uh, ik had niet door dat ik ween had... Oké, okay. dus ik dacht dat dat buikkrampen waren. Ja. Dat was begonnen ergens 's nachts en ik had al wat buikrampen gehad in de week daarvoor. Ik noemde dat buikrampen. Uh, gaan voorwegen geweest, geweest, voorwege ja. geweest zijn. Maar ik was ervan overtuigd dat dat, dat, dat buikrampen waren. Mm -hmm. En um, ik, ben toen ook, ik heb dat helemaal zelf opgevangen. En dan dacht ik: goh, ik ga naar beneden en ik ga zo wat posities zoeken om, om te kunnen gaan met die buikrampen. Je toch, ik heb er zeker iets misgeven. <lacht> echt totaal niet doorhebben dat dat, maar echt niet. Dat het um, dat wel al iets kon zijn. Nee, nee. nee. Raar. En de papa van Bob? Ah wel. Dus s morgens om zeven uur komt hij naar beneden en hij ziet daar een vrouw op de zetel liggen. Ik had mijn been op de leuning gelegd. Dus eigenlijk alsof hij zo half op die zetel mm -hmm. ligt. En ik was een beetje rare geluiden aan het maken. Zo, hu, hu. <lacht> En die moest eigenlijk vertrekken naar zijn werk. En die zei: um, sorry, maar Ik doen? denk niet dat ik, ik kan vertrekken als ik, ik u zo zie liggen. En ik zo, ja, En dan heb ik zelfs nog. Gezegd, jawel, het is echt nog niet begonnen. Want onze vroedvrouw Flora had gezegd, ja. als je denkt dat het begonnen is, dan is het nog niet begonnen. Zo van, oh, vrouw, komen vaak dan ja. te snel naar, naar het ziekenhuis of zo. Dus, dus dat zat zo'n beetje in mijn, in mijn hoofd. Als je denkt dat het begonnen is, dan, dan is het nog niet, niet begonnen. Ja. Dus ik, ik bleef dan maar zeggen, ook van, nee, nee, nee. Ik ga ik straks wel een keer bellen, dat ze misschien een keer kan komen, om te kijken of dat ik al ontsluiting heb. Misschien, maar dat is... Echt nog niet echt. Ga maar, ga maar. Maar ik zat echt al... Ja, als ik hoor lage geluiden... Gekke
1: posities. Alleen, ja. daar werd je al heel hard aan toen, wat je lichaam u aangaf op dat moment. Ja. <laughs> en wat dat, dat koppetje nodig had hè, van je bekken.
0: Ja, ja. Om het te... Dus dan, dan zei hij: nee, maar ik ga niet vertrekken. Hij heeft dan gebeld ook, maar het was haar voicemail. En ik, <laughs> ik weet nog dat het is. Ja, um, Julie is opgestaan met wat buikkrampen. En, en dat ik in de achtergrond zei: oh ja, nu ook weer. En ja, het is wel. Dus de, de krampen komen wel regelmatig. Uh, ja, nu ook weer. Dat was echt al heel snel. En dan ook zo, moeten wij vertrekken naar het ziekenhuis, of niet? Maar dat was op de voicemail op de allemaal. Voicemail. En dan had ik beslist om in bad te gaan, uh -huh. omdat ik dat ook had gelezen van dat kan kalmeren. Ben ik in bad gegaan en eigenlijk in bad zijn die wegen, wow, Ja. Wauw nog sterker. Even voor voelen. de luisteraar zijn. Ja.
1: Dat geef ik ook heel vaak als tip, zeker bij een eerste kindje. Wanneer je het zo niet goed weet, van is dit het nu al of niet? Ga er in de douche of ga in bad. Merk je in de douche of in bad van, goh, dan wordt het eigenlijk rustiger. Er komt weer terug meer tijd tussen. Het deint wat uit. Dan is het inderdaad wellicht nog echt die eerste fase. Wanneer niet wil zeggen dat het wel rap kan veranderen, maar dan kan dat soms ook zijn dat het maar een paar dagen later gaat zijn. Mm -hmm. Merkte gij in een douche of in een bad van hoef, het wordt hier heftiger, korter op elkaar, dat zet hem hier volop door. Dan zijn er we echt in actieve arbeid. En mm -hmm. dan is het vaak wel de moment om de voor het vrouw te bellen of naar het ziekenhuis te gaan, of wat dan ook. Uw plan is.
0: Ja. Dat was de dus bij u. Ja, dat was echt. Duidelijk. Wow, dat was ongelooflijk. Die kracht die uit dat lichaam kwam. En dat je toen je in bad lag het gevoel van... Oké, okay, het zal dan misschien nu toch wel echt begonnen ja, zijn? Ja, want ik ben toen niet lang in bad gebleven. Toen heb ik gezegd, oké, okay, nu moeten wij vertrekken, want anders raak ik er gewoon niet meer. Ja, kijk. Um, want dan hing ik al aan de douchestang ook, hoor, om, uh, om het echt op te, op te vangen. vangen ja, ja. En dan ben ik uit bad gestapt en is mijn water gebroken. Okay. Dus met het afdrogen kwam er weer <laughs> een verse Je lading. Je was dan water. toch bezig. Ja. En dan denk ik dat ik eigenlijk zwee begon te krijgen, want dan... Al thuis in de badkamer. Ja, ik ja. kon echt niet tegenhouden. Maar mijn valies was ook nog niet gemaakt. Dus het valies, wel de kleertjes van Bob lagen wel al klaar, maar van mij niet. Dus dan moest ik... Tussen twee wegen, dan denk ik zo... Twee washandjes een handdoek en met een pyjama. Zo, en dan... En zo. Maar zo heel helder van... Ja. dat is wat dan nog nodig is. Nog super uit in de praktische modus op de momenten dat het... Die paar seconden tussen de wegen door. Ja. En dan uh, zijn wij... Uh moest ik nog in die auto en ook echt aan de trapleuning gehangen. Aan de, de chambrangs, noemen wij dat. Dus de, de rand van de, de deurlijsten. Mm -hmm, mm -hmm. He, in de gang. Maar echt hangen. En ik voelde ook in de auto, van ik ga mezelf hier een beetje optrekken, ja. dat ik niet op dat hoofdje zit. Omdat je echt het gevoel had, hij zou wel eens uitdagen kunnen gaan. Ja, en dan zei ik, ik ook heel de tijd in de auto, een beetje, wachten, beetje oh. wachten, we zijn er bijna, een klein beetje wachten, Bobbietje, we zijn er bijna. zo oh. En dus, hoe lang was dat rijden? Uh, we zijn heel snel door een paar stons Unix gereden in Brussel. <lacht> dus wij waren erop, denk ik, vijf of tien minuten. Ja, maar gelukkig dan ook, want ja. met
1: persweeën in een auto... alleen sowieso met contracties in de auto is al niet aangenaam. Nee. Laat staan als je al op dat laatste punt zit. Ja,
0: dus ik ben binnengegaan met tien centimeter. <lacht> ik mocht direct naar de verloskamer... En ik mocht direct beginnen persen. Ja. En die waren ook zo... Die vroedvrouwen zei ook... Amai, mevrouw, u hebt al het werk al thuis ja. gedaan. En ik zei het... Maar welk werk? Ik was echt... Hè? En vooral, ik denk wat mij tegenhield om te geloven... Mm -hmm. Dat hij op die dag geen geboren worden was. Dat het op 28 juni was. En dat is de verjaardag van mijn mama. Oh. Ja. Twee weken te vroeg... Dus je had dat iemand kan... niet ingeschat, natuurlijk. Nee, en dat ik, ik dacht: dat, dus, dat al. kan niet. Dat kan toch niet dat hij, ja, dat hij vandaag haar geboren wordt? Dat kan toch niet. Toen dat we vertrokken, zeg ik ook: ja. oh, het gaat dezelfde Van dag, alle zijn. dagen, dieze ja, dag. Ja, gelooflijk. Ja. Ben je daar blij om? Maar ja. Oh. Ja. Maar, maar, maar dat heeft ook het een en het ander in gang gezet, ja. natuurlijk.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat
0: ongelooflijk ja, is. Ja, en een emotionele extra lading geeft. Ja, ja absoluut. Ja. Maar dan die bevalling, ja. dus ik heb het op een natuurlijke manier kunnen doen. En, en ik, ik vond dat zo tof. Ik heb ook die verloskamer er wel wat geïnterteind ook. Als de gynaecoloog binnenkwam, daar weet ik ook naar dat ik riep: En, heb je pistoletjes mee? Het zondag, hè? He. Zo echt. <laughs> Ik vond dat mega tof. Zo uh, leuk. Ja. ja. Maar achteraf gezien denk je natuurlijk, tja. Was dat al een eerste teken? Was dat daar al begonnen? Een postpartumpsychose start
1: meestal binnen de twee weken na een bevalling, mm -hmm. omdat het vaak net is de drop van hormonen ja. uh, nadat een baby en de placenta geboren is. Ja. En dan eigenlijk ja, een stukje een immuniteitsreactie die in gang gezet wordt, de juiste mechanismen kunnen ze zo nog altijd niet echt nee. pinpointen. Ja. Van wat nu exact maakt dat jij dat ontwikkelt en iemand anders niet. Dus is dat zo, moeilijk te zeggen, ja. er zijn vrouwen die bij een, een fysiologische vaginale bevalling door die cocktail van hormonen inderdaad, zoals jij ook wel benoemt, heel euforisch kunnen zijn, ja. zeker tussen contracties zijn echt wel helder nog kunnen zijn ja. en mopjes maken, <laughs> Zeker. die bevallen en die een half uur later zeggen dit wil ik direct terug doen. Dat zeker ik ook letterlijk. Ik trek mijn hand ook op. Is het waar? Ja, ja. ja. maar ik, ik denk dat dat een stukje de cocktail van hormonen is. Je bent een beetje on top of the world. Die endorfines en die oxytocines, die pijlhoog staan, die maken dat je een natuurlijke high- een ja. stukje voelt hè, en ja. ik, ik, heb, ik heb nooit teruggedaan, dus ik weet het niet, maar blijkbaar is het wel te vergelijken
0: ja. dat je zo aan een natuurlijke trip kan niet anders hé. Het is maar eigenlijk een bovennatuurlijke ervaring ja. hè. Het is ongelooflijk dat is wat je daar aan doet zei, ja. En en dus mijn postpartum psychose was in een manische vorm. Oké. Okay. Ja. Dus vandaar ook de titel van de voorstelling, mama, manie. En een, en een, ja, een manie is, uh, allee, bij mij was het hypomanie, dus dat is nog niet, dat is zo net ervoor. Manie, verlies je elk contact met de realiteit. Ik had wel nog contact met de realiteit en ook nog zelfreflectie ook. Mm -hmm. Maar dat is, ja, je denkt dat je de wereld aan kunt en, dat je, en alleen maar babbelen en zingen. En... Ik dacht echt dat ik een golden kind had gebaard. Ja. Dat dat voor mij, dat dat een cadeau rechtstreeks uit de hemel was. Dat mijn ouders aan mij hadden gegeven. Ja. ja en, 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 en die
1: gedachte, was dat al onmiddellijk na de bevalling dan wel? Of is dat iets wat er de dagen nadien
0: is ingeslopen? Um, meteen daarna, als hij op mij lag, zei ik ook wel van, amai... Mijn mama, ze is hier. Mm -hmm. Ik voel het, ze is hier. Dus, dus ik legde meteen de connectie, mm -hmm. of de, de, de link. De link, de link. Ja. Dat kindje is geboren op haar verjaardag. Ik krijg hier een soort cadeau terug. Mm -hmm. Iedereen stuurde ook, mijn familie, mijn vrienden stuurden ook van... Het is een mirakel, Julie. Ja. Ongelooflijk, wat een cadeau krijgen van je mama. Dus dat voedde eigenlijk wel allemaal een beetje die... Um, uh, ...uitzonderlijke gedachten. Mm -hmm. of het, nee, het, het idee dat ik een uitzonderlijk kind had gebaard... Ja. ...met uitzonderlijke kwaliteiten. <laughs> maar inderdaad, eigenlijk, de, eigenlijk al de eerste nacht... ...zeker de tweede nacht... ...had ik door van... ...wauw, er is hier iets niet juist. En hoe had je dus dat Dus heb door? ik zelf ook snel aan de alarmbel yeah. getrokken. Omdat ik voelde dat mijn hoofd niet stil stond... Mm -hmm. Dat er, heel veel, dat er een gedachte stroom was die niet ophield. En zeker de tweede nacht, omdat ik een soort, ik zou zeggen, droom, Want het was s'nachts, wat was eigenlijk meer dan een droom? Het was bijna een, een soort um, visioen of zo. Mm -hmm. Dat ik, 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 ik had een droom dat, dat Bob al groot was, dat hij al 18 jaar was en dat hij binnenkwam bij ons thuis. En dat ik voelde dat ik dezelfde connectie had met Bob als dat ik zelf met mijn mama had gehad. En ik werd wakker in tranen en ik zei, ik ken hem, ik weet wie dat dat is, dat kindje. Mm -hmm. Ik weet wie dat dat is. En wij gaan zo gelukkig zijn, wij gaan zo... Um, dus dat was een soort... Euf, euforie en tranen, zou ik zeggen. Van wij gaan een ongelooflijk leuk leven hebben. Ja. En dat was, dat was dus heel nacht, intens. Dat
1: was nacht twee. Ja. Jij was in het ziekenhuis, veronderstel ik nog op dat moment. Ja. ja. Was jouw partner blijven slapen ook in het ziekenhuis? Ja, de eerste twee nachten was hij blijven okay. slapen. Dus die heeft jou toen op die moment ja. ook, die was bij jou, die heeft ja. jou gezien. Ja. Vond hij het op dat moment. ...gek gedrag of zo dat jij stelde? Of vond hij
0: de euforie abnormaal op dat moment? Um, ik denk het niet. Het uh, is moeilijk om te spreken voor iemand mm -hmm. anders natuurlijk. Maar omdat ik ook wel een enthousiast persoon mm -hmm. ben... ...en optimistisch van nature... Was het gewoon wat uitvergroot misschien? Ja, ja. ja, wel zo van... ...wauw, dit is wel heel intens, mm -hmm. dan wel... Um, maar niet, niet echt alarmerend. Ik, ik heb zelf gezegd van... Ik, ik denk dat er een, een psychiater moet komen. Oké. Okay. Ja, om, omdat ik ook dingen herkende. Mijn mama is... Toen zij een behandeling was voor borstkanker... Ja. ...heeft zij cortisone moeten nemen. En ze is daar een, kleine peri een korte periode van drie maanden... Nou, toch heeft zij door die medicatie ook psychotische periode okay. gehad. Ja. En ik herkende dingen ja. van mijn mama. Briefjes, alles op briefjes ja. schrijven. Dat is
1: een hele herkenbare,
0: hè. Ja. Want dan natuurlijk, Ondert ja. sowieso. Oh. Maar, hou, hou vast, lijstjes. Ja. ja, maar ik denk ook... En de gedachtenstroom. Uh, ja, ja, want het wordt ook, denk ik, aangemoedigd. In het ziekenhuis. Van, gewichtjes, temperatuur. Ja. Dus stoelgang. het is ook normaal ja. dat ik dat deed. Maar bij mij, die briefjes heb ik ook gespaard. En die ga je ook kunnen zien in de voorstelling. Okay. Toon ik die ook. Dat ging inderdaad over praktische dingen die te maken hadden met Bob. Maar ook die vlek op het plafond. Was dat daar al? Of, of niet? Mm -hmm. Moet ik dat melden aan de directie? Van wat zou dat zijn? Zo, dus. <laughs> dat ging heel ver. Ja, ja. ja. dus dat, die briefjes ook. Um, ik had het gevoel van. Ik weet hoe dat ik moet bevallen. En ik moet aan iedereen laten weten. Ik, ik weet het gewoon. Ja, zodat iedereen dit kan ervaren. Ja, ja. dus ik, ik wou ook veel mensen opbellen. Mm -hmm. Ook al mijn vriendinnen die zwanger waren. Wou ik zei. Het is heel simpel, je moet daar en daar en dat doen. Zo echt van, ja, ik weet het. Ja, ja, ik had een mega ja, groot zelfvertrouwen. Um, ook, ook, ook tegenover Bob hoor, dat ik zo... Amai, ik weet wat dat, dat kind nodig heeft. Wat dat eigenlijk... Schoon is om, ja. om ook
1: te beleven, hoor. Um... Ja, iets is wat net de meeste mamas het tegenovergestelde ervaren voilà. in de eerste dagen. Hè. Ja, Dan
0: doe ik het wel goed. Ja, en uh. ik kreeg ook veel complimenten. Zo van, oh my, zo vlot dat hij bevallen zit en hij zit ervoor gemaakt en ja. hij ziet er totaal niet moe uit. En... Wat natuurlijk wel voedde
1: aan ja. het zelfvertrouwen dat op dat moment, ja. ja. Gaf je op dat moment borstvoeding aan
0: Bob of had jij gekozen ja. voor flesjes? Ja. Ik wou starten met borstvoeding. Dat ging niet zo gemakkelijk, okay. omdat hij niet goed aanhapte. Dus dan hebben zij heel veel manieren gezocht om dat te doen. Mm -hmm. En dat was super. Uh, maar ik voelde ook wel dat ik daar heel erg... Hoe moet ik dat zeggen? Wat dat ik net zei over dat babbelen en niet kunnen stoppen met babbelen was dat in die borstvoeding, kon ik ook niet stoppen maar aanmoedigen. Ja. Dus dan lachte hij aan. En dan was ik alleen maar aan het zeggen... Goed zo, Bobje. Ja, doe maar. Doe maar. Goed zo. Heel goed, heel goed. Want ik zat zo in een soort loop. Ja. Bijna. En ik, ik herinner mij een vroedvrouw die zei... oh my, mevrouw, jij moedigt hem wel heel erg aan. En besefte jij op dat moment van... Ja, inderdaad, ik ben wel... Nee. Ik, nee, nee dat, dat, dat gebeurde nee. vanzelf en ik kon het niet tegenhouden. Ja. Ja. Dat is het ook... Je weet wat dat er aan... Je voelt... Oh, ik ben die rare dingen aan het doen, maar ik kan het niet tegenhouden. Ja. Oh, ik ben een andere versie van mezelf, maar ik kan het niet tegenhouden. Maar wel dan nog beseffen. Hè? Want ja. er ja. zijn vrouwen die in hun
1: manie niet beseffen dat ja. zij rat van tong zijn, dat zij
0: ja heel rap praten heel druk zijn die ja. rusteloos zijn en dat was natuurlijk ook verwarrend denk ik voor de hulpverlening want de psychiater is toen gekomen op de materniteit en ik kon kei goed uitleggen wat, je wat, dat, allemaal, ja. Ja, wat ja. dat er allemaal was met mij ja. en die had zoiets van oh mevrouw ik denk echt niet dat jij in een psychose zit want je hebt nog heel veel zelfreflectie ja. don't underestimate sleep deprivation ja. zei zij ze toen Slaaptekort niet onderschatten. Mm -hmm. Ga naar huis en slaap een keer goed. Dus die hebben mij gewoon naar huis okay. gestuurd. Ja. Ja.
1: Jouw vroedvrouw, je had verder opvolging postnataal van haar ook. Ja, en van verschillende
0: ah, vrouwen binnen Wheel of Care. Ja. Ja.
1: En was er met hen al gecommuniceerd van, er is wel een psychiater langs geweest in het ziekenhuis. En of kon jij op dat moment zelf door jouw zelfreflectie ook benoemen
0: van, ik, ik voel dat er wel dingen... Anders zijn? Of, of veranderd zijn? Uh, ja, die kwamen sowieso voor opvolging van het babytje. Mm -hmm. En al snel bleek, oh, met babytje gaat eigenlijk echt alles goed. Maar met die moeder. Mm -hmm. <laughs> en ja, ja, dus ik denk dat het een beetje combinatie was van ik die het aangaf, maar... Net omdat ik dan dat antwoord had gekregen van die psychiater, was dat voor mij zo... Ah, oké. Okay, dus er is niets aan de hand. Oké. Okay, ah, ja. oké. Okay, haha Geruststelling. Ja, het was niet dat jij voelde van... Ah, ik word in u niet geloofd. Nee, nee ik dacht... Ja. Ah ja, het is juist. Ik heb het mij wel ingebeeld. Ja. Uh, ik moet wel slapen. Ja. En eigenlijk vanaf dat ik dan thuis was, heb ik heel veel chansen dat het mijn omgeving was die goed en adequaat heeft gereageerd. Ja, want dat is superbelangrijk. Ongelooflijk belangrijk. Nou, belangrijk. Ja. En ja. Uh, die hebben echt heel gezien van... Ja, het is de enthousiaste Julie, maar het is, het is nog een tikkeltje. Het is een paar slagjes meer. Ja. 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 Dus de papa van Bob heeft toen met de vroedvrouw denk ik ook wel overlegd van... Wel bezorgd, ja. Ja, ja. ja. Tot het... Uh, ik ben denk ik een week thuis geweest. Mm -hmm. En toen... De borstvoeding is ook beginnen stoppen. Mm -hmm. Ik denk dat dat was omdat... Mijn lichaam wilde wel slapen, maar mijn geest niet. Mm -hmm. Die geest bleef maar verder gaan. En dan zeiden zij wel van... Julie, kruid maar in je bed... Probeer maar wat te slapen. Ik sliep vijf minuten en ik dan ben klaar ik klaar wakker heerlijk geslapen. Ja, hup, hup, hup. weer verder. En dit is een heel, voor de luisteraars,
1: een heel typisch mm -hmm. signaal. Hè. Mm -hmm. Sowieso slaaptekort is, is heel normaal in die prille kraamperiode of langer ook. Maar als het eigenlijk niet aan uw baby gerelateerd is, maar vooral uw eigen hoofd is, dat u wakker houdt, je gedachten die niet meer stoppen, dat is echt een belangrijk signaal. Hè? Ja.
0: ja, en je zag het ook echt wel, ik begon de connectie met Bob te verliezen. Oké, okay, en hoe uitte zich dat? Um, fysiek, omdat die borstvoeding aan het stoppen, ik had heel veel moeite om, er kwam niet genoeg uit, het, het, het lukte niet, ik werd zo... En dat, dat lichaam begon eigenlijk, hoe ik het zou benoemen is, uitvallen. Ja. Ach, een linkerarm die uitviel en dus op een duur lag ik eigenlijk gewoon in bed te rusten er kwam geen melk niet meer uit dus ze moesten gaan zoeken naar ja oké, okay, we moeten een ja. flesvoeding beginnen ja. geven en ik weet nog dat ik daar toen ik was eigenlijk echt niet bezig met Tja, wie zorgt er hier voor Bob? wat dat, uh, ja, maf is ja.
1: en besefte je dat op dat moment? van e, dat was eigenlijk gek dat ik nee. dat met nee dan niet. Nee. Ja, want je zegt, mijn lichaam wil uit een stukje, ja. maar intussen was jouw hoofd wel nog steeds aan te gaan.
0: Ja, ja, ja. ja. En, um, en toen heeft Flora eigenlijk ja, met, met mijn omgeving beslist van, uh, Julie moet naar het spoed mm -hmm. opgenomen worden, mm -hmm. want wij kunnen dit niet verder, ja. dit, dit escaleert. Ja. En ik weet ook dat ik dan zei, in plaats van, wat hij nu zou zeggen is, oh, wie gaat er voor Bob zorgen? Mm -hmm. Zei ik tegen Flora, Flora. Ik ga hier een boek over schrijven. Ja. <laughs> zo vrij bezig met... Er is hier iets ongelooflijks aan het gebeuren met mij. Ja. En je zag daar kansen en potentiëlen. Ja ja ja, 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 ja. ja. ja, ja.
1: Um... Was je op dat moment ook bang? Nee. Okay. <laughs> ja, gewoon als je zo nu inbeeld... Op hé, dat Een moment... lichaam dat uitvalt, een brein dat blijft razen... Waarbij jij dan duidelijk die eerste dagen wel zelf nog heel hard voelde van, is dit normaal? Mm -hmm. ja, anderen die zeggen, dit is normaal. Dat lijkt mij keihard beangstigend. maar natuurlijk, ik weet niet of dat nog een beleving was. Ik
0: denk dat angst uh, in een manie pff, niet echt voorkomt. Het gaan, dat is net zo, je verliest je remmingen, je verliest je grenzen. Mm -hmm. Je uh, kunt alles aan, dus uh, uh, angst op dat moment niet. Maar ik denk dat, voor mijn omgeving wel, hé. Goh, wat is er aan het gebeuren? En, en zeker ook voor, voor de papa van Bob, zo van... Mm -hmm. Wauw, er is hier een pasgeboren kindje, kindje, mm -hmm. die zorg nodig heeft. Plus, wauw, Julie de is aan het... voor jou. Ja. Ja. ja, dus dat moet ongelooflijk ja. moeilijk geweest zijn... Gelukkig waren wij ook niet alleen en kregen wij heel snel hulp van de twee meters ja. van Bob. Dat is mijn zus en Greet, een van mijn beste vriendinnen. En die hebben echt ja, voor, voor Bob gezorgd, eigenlijk, samen met de papa ja. van Bob. Die zijn echt bij ons thuis komen wonen. Ja. Allee, even afgewisseld. Hè. Ofwel was het mijn zus met de papa van Bob of Greet en die hebben dat echt... Maar dan spreek ik eigenlijk over later als ik echt opgenomen was. Mm
1: -hmm. Want je bent dus na een ja. week thuis
0: naar spoed doorverwezen door ja. de Vloedvrouw. En, ja. en jouw context was heel bezorgd, duidelijk. Ja, en op spoed. Ja, als een lichaam al te lang niet meer geslapen heeft, dan krijg je tics. Mm -hmm. Dus ik kwam toe op het spoed. Ja, ik beschrijf dat in de voorstelling ook als een soort jukebox. Dus ik, ik zong veel liedjes en tegelijk. Had ik heel veel tiks. Mm -hmm. En als ik lachte, dan gingen die tiks weg. Dus dan ontspande mijn lichaam. Ja. En mijn zus zat dat bijvoorbeeld snel door en dan, dan deed hij zo grappige dingen. Zodanig dat ik kon lachen en dan mijn lichaam ontspande. Ja, wauw. Zo'n schone dingen. Ja. Ja. Um, um, oh en toen hebben zij uh, mij medicatie gegeven om de nacht heel goed te slapen. Oké. Okay. Um, Herinner jij je dat? Ja, toen was eigenlijk... En wou je was, dat op ik, dat ik, moment? Was, was eigenlijk eerlijk, was je dan zo'n beetje dronken of zo. Ja, en ook de dag nadien, s'morgens voelde dat als een kater. Ja. Zo van, wow, wat heb ik allemaal gezegd? Ja. Ik heb wel spierpijn van, van te dansen of van te bewegen. Goh, wat was dat allemaal? En ik had eigenlijk het gevoel van, goh, ho, ho, wat was dat? Gelukkig dat dat nu allemaal voorbij is. Oké. Okay. We kunnen naar huis en ik kan voor mijn kind zorgen. Want dat was wel... Toen had ik wel direct... Terug? Ja, videocall ja. naar huis. Hoe is het met hem? Ja. Dus het wel het gevoel van... Oké, okay, ik, ben ben, ik had een nacht rust nodig. Ik heb ook medicatie dan meegekregen naar huis. Mm -hmm. Want ik had toen ook de psychiater gezien. En die heeft eigenlijk dat voor de eerste keer benoemd als een uh, episode hypoman in het Frans. Een episode Ja, ja. Na, wel gelinkt aan de bevalling. Ja, okay. Dus dat was wel zo. Maar ja. zo de term, postpartum Psychose, een psychotische episode, dat is niet... Dat is toen nee, nog nee, niet gevallen, nee, nee. nee. Dus ik kreeg slaapmedicatie mee naar huis, dat ik dan heel strikt moest mm -hmm. opvolgen. En wou je dat op dat moment ook? Ja, 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 ja. Okay. ik voelde ook van,
1: oké. Okay. Want er zijn vrouwen die in hun hypomanie of in hun manie, in de psychose, ook mm -hmm. medicatie weigeren. Ja. Of, of geen medicatie willen net. Ja, ja. Omdat zij zelf op dat moment niet erkennen dat de realiteit die zij beleven eigenlijk niet de realiteit is. Ja. Dus dat kan een hele moeilijk zijn soms voor zorgverleners om contact ook dan te maken en, en, ja. en duidelijk te maken waarom medicatie heel vaak wel even nodig is. Ja. En slaap, hè? rust. En
0: slaap en rust. Ja. 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 En dat, dat creëerde... Ja, de, de, dat was eigenlijk een soort mini-paradijsje bijna. <laughs> die creëerden dat echt voor mij... Maar dat moet ongelooflijk... Zwaar ook geweest zijn, maar die hebben toen eigenlijk voor Bob gezorgd en voor mij. En ook van, oké, okay, jullie kom, we gaan eten. Pak de medicatie. Oei, ik zie dat er een tiksje komt. Dat mm -hmm. was echt zo. Dan, ja. Zonder dat ik door had, begon ik over mijn beeld te wrijven, bijvoorbeeld. En dan zeiden zij, oké, okay, nu moet je even in je bed gaan liggen. Ja.
1: Oké, okay. wauw, maar zo goed dat je die had.
0: Wauw, die, die hebben zo goed voor mij gezorgd. Um, ja, eeuwig, eeuwig dankbaar. Echt, ja maar na een week, hm, nog geen week, misschien vijf dagen, werd die zorg te zwaar. Mm -hmm. Dat werd te zwaar voor hen, plus het, het werd niet beter. En dan is er in overleg met huisarts, psychiater, vroedvrouwen, ik zie ze nog allemaal zitten in de living, het, het gesprek. Ja. Zo van, oké okay jullie, de zorg is te zwaar, mm -hmm. er is een plaatje... In de psychiatrie. En het zou goed zijn als je wordt opgenomen. Mm -hmm. Zodanig dat je heel goed kan uitrusten. Ik denk dat dat nu nodig is. Ja. Ja.
1: Had jij het gevoel dat je betrokken werd in die beslissing? Of in dat, ja, in, in dat gesprek?
0: Um, ja, nee, maar ik denk ook dat dat niet... Ik vind het ook niet erg. Zij hebben heel veel gecommuniceerd met elkaar. En ik, ik zag dat soms ook. Dat de, bijvoorbeeld dat de huisarts aan het praten was met de papa van Bob. En dat ik ook letterlijk zei van... Het ja, waarschijnlijk over mij, maar ik ga niet luisteren. Ik ga naar de living. Ja, Zo. Ja. Dus ik zag wel, iedereen is zich zorgen aan het maken over mm -hmm. mij, maar ik zat, oh, wow, voor mij was. Oeh, ja. feestje. En toen zei ze zeiden, er is een plaatje.
1: Ik denk dan onmiddellijk een moeder-baby-eenheid, een psychiatrisch ziekenhuis. Of was het een, een, nee, een, het was, een
0: afdeling waar, ja. waar Bob niet? Eigenlijk een crisisafdeling van het ziekenhuis, dus waar ik bevallen ben, in Sint-Jan in Brussel, mm -hmm. Centrum Brussel. En daar hebben ze een, een afdeling... Ik denk dat dat een, ja, een, een crisisafdeling is, want daar zitten mensen met verschillende pathologieën. Ik herinner me iemand met, met een uh, eetstoornis bijvoorbeeld, mm -hmm. iemand met een uh, depressie, iemand die uh, bipolaire stoornis Dus echt van alles op één gang mm -hmm. bij elkaar. Maar je zit inderdaad met de zorg van, van een klein babytje. Ja. En, en, en vooral, dat werd ook... Dat hebben zij allemaal heel goed ingeschat. Bob moest iedere dag wel een keer bij mij zijn om op mij te kunnen liggen, mm -hmm. zodanig dat onze connectie ja. niet verbroken was. Ja, dat hij in stand kon blijven, ja. Ja, ja. ja, en dus hebben zij op de afdeling dan een vroedvrouw Laten koop, dat was ja, in hetzelfde ziekenhuis. Ja. Dus er was dan een vroedvrouw die langskwam op de afdeling om ook het stoppen van de borstvoeding te begeleiden. Ja, een afbouwschema eigenlijk. Ja, ja. plus ik had toen ook een borstontsteking ja. intussen. Ja, wat wel
1: vaker gebeurt als je in de eerste ja. weken eerst een productie op gang trekt en dan misschien wat abrupter ja, afronden. Ja.
0: Ik had zo'n rare pijnbeleving in die psychose. Die borstontsteking, ja, ja natuurlijk deed dat veel pijn. Maar ik had veel meer spierpijn. Ik had ja. heel veel nekpijn. Dus we zitten in een soort rare ja. pijnbeleving hoor. Dus misschien heb ik dat ook te laat gezegd van het zit hier niet goed.
1: En zo die, die afbouw van die borstvoering, is dat iets waar jij toen op dat moment ook akkoord mee was? Dat dat zou, want dat was waarschijnlijk. Dat was ook wel moeilijk. Ja, wellicht om, omdat er medicatie ja, omgetraat me ja, was. Voilà.
0: En omdat ja. zij jouw rust zoveel als mogelijk ja. willen bewaken. Hè? Ja, exact. Dat waren de twee redenen. Ja. Um, en dat vond ik, ja, vond ik moeilijk, maar toen hadden ze ook benadrukt: van, kijk, jullie hebben het tien dagen kunnen geven. Je hebt eigenlijk het beste al kunnen geven aan je kind. Mm -hmm. En nu moeten we echt zorgen dat jij kunt rusten. En dat uw lichaam kan rusten. Ja. En ik, ik krijg alles wat dat hij nodig heeft in de flesjes. En, en ik herinner mij ook de vroedvrouw die toen op de afdeling kwam. Dat ze zei, kijk, je kan ook een juweeltje laten maken van je laatste uh, borstvoeding, ja. van je laatste melk. Als, als je voelt dat je dat nodig hebt, ja, dat, dat kan. En die schreef dat ook allemaal mooi op mm -hmm. in mijn schrift. Van kijk, ja, die... die ik zat daar echt aandacht voor. Ja. Maar ik zat inderdaad ook met dat kolfmachine. Met ja, de, ook in, in die manier zat ik ook met een paar fixaties of zo. Ik wou bijvoorbeeld dat mijn flesje water de hele tijd vol was. Mm -hmm. En die kolfmachine werd ook een soort fixatie. Ja. Dus dat hebben ze ook op een gegeven moment moeten afnemen van mij. Nou, dat is hier precies een gevangenis. Maar eigenlijk vind ik... Iedereen in elke lijn dat ik ben tegengekomen in die zorgverlening, die hebben dat allemaal zo goed gedaan en zo goed gekeken naar mijn noden, de noden van het kindje. Die hebben de hele context echt... Uh, ja, amai, want voor hen was dat ook, oh, hoe doen we dit? Mm -hmm. Er zit hier een kerstverse mama, hoe, 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 ja, hoe gaan we dit organiseren? Het is niet makkelijk, hè. Dit nee. is, dit is Allee, het is een zeer ernstig ziektebeeld, maar
1: het is een ziektebeeld waar ook heel veel vruchtvrouwen, en gelukkig misschien ook maar nog, nog nooit mee in contact zijn gekomen. Ja. Het, het, het is zeldzaam, 1 à 2 op duizend, dat ja. is ook niet zo extreem zeldzaam. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor iedereen een heel heftige, een heel heftige situatie is
0: om dit goed en respectvol te te ja. begeleiden. Ja, en ja. ook moeilijk om in te schatten. Ja, he? He? Heel moeilijk om in te ja. schatten. Want ook een psycholoog die ik daarna dan ontmoet heb, die mij daarna heeft begeleid, zei ik, ja, ik pleit ook echt voor meer kennis bij vroedvrouwen, bij zorgverleners in die perinataal periode. We weten het echt, te weinig. er is te weinig kennis en de zorgverlening moet echt snel komen, want mm -hmm. het kan heel snel heel erg zijn. Ja, echt escaleren, hè. Ja. ja. En dat is zo het, het moeilijke ja, aan die... Uh... aan die psychose, hè. Ja. ja. Dat is het, hè. En ik, ik heb het geluk gehad dat mijn omgeving en de professionele zorgverlening dat heel goed hebben gedaan. En dat ik, uiteindelijk ben ik twintig dagen opgenomen mm -hmm. geweest. Er was iedere dag iemand die op bezoek kwam met hem. Ook al had ik het geduld niet om een flesje te geven, mm -hmm. was ik heel onrustig. Maar ik heb hem wel elke dag gezien. En na een maand was ik terug thuis. ja. En ik kwam thuis en ze legden hem op mijn borst en hij viel direct in slaap. Oh. En dat was echt precies alsof ik nooit was weg geweest. Ja. Dus gelukkig bij mij dat dat maar een maand heeft geduurd. Mm -hmm. Tuurlijk, daarna... Ja, dat is een nazindring,
1: dat kan ja. niet anders zeggen. Ja. Ja. Um... Ik, ik ben benieuwd, want Bob niet, kon niet bij jou overnachten in het ziekenhuis, omdat het geen moeder-baby-afdeling was. Ik ja. heb een aflevering opgenomen met Klaas Bouters, aflevering... Ik weet het niet uit mijn hoofd, ik ga eens rap kijken. Maar dat is wel een interessante, dat is de coördinator van de moeder-baby-afdeling in Karius sint nijs westrum ja. Omdat het ook in, in, in dit ziektebeeld ja, idealiter blijven mama
0: en baby ja. en partner samen. Ik kon wel echt in die periode, ik kon niet meer voor mijn kindje zorgen. Hè. Maar dat is het vaak op dat ja.
1: moment, maar... Klaas vertelde dat ook heel mooi. Ik ben hier dus even aan het kijken. En het is aflevering 12. Oké, okay. <laughs>
0: dus, ga ik zeker ook een keer beluisteren. Ja,
1: luistertip. Er zijn uiteraard kinderverzorgsters op die afdeling ook. De baby'tjes worden s'nachts niet op dezelfde kamer als de mama. Ja. Maar doorheen de dag wordt er ook therapie gegeven met kindje bij. Om net die connectie ook mee te stimuleren en te behouden. Muziektherapie, speltherapie omdat het net zo'n precaire periode is. En ja. gelukkig heb jij mensen in jouw omgeving gehad die dat belang daar ook van inzagen en die pop wel
0: elke dag gebracht hebben. Dat is, dat is goud, hè? Ja, ja want, want er was ook sprake inderdaad van... Want omdat dat de crisisafdeling is, blijven mensen daar gemiddeld... Pak nou drie, drie weken mm -hmm. of zo. En dan kijken ze eigenlijk uit naar, oké, okay, wat is de volgende oplossing? Ja. Kan iemand begeleid worden of naar, naar een instelling? of Waar kan die verder begeleiden? Mm -hmm. Maar je kunt daar niet blijven. Mm -hmm. hè? En bij mij werd er inderdaad ook gekeken van, kunnen we moeder-kindafdeling contacteren? Maar er zijn zo weinig plaatsen. Wachtlijsten. Er zijn wachtlijsten. Plus op dat moment had je alleen maar Gent en Zoertel. Mm -hmm. Intussen, exact op de gang waar ik... Heb gezeten. Ja. Dus in Sint-Jan in Brussel hebben ze het laatste stuk hebben ze een moeder-kind-eenheid van gemaakt. Echt? Ja. Okay. Dus in Brussel is er nu ook een pers van de pers. Ik wist ja. het ook niet. Ja. Oh, goed. Ja, want er is veel meer dus nodig. Toen waren er al plannen
1: maar en ze ja. zijn heel
0: de Wat we gaan hier doen. Maar, maar ja, hij zei te vroeg, ja. het is er nog niet.
1: En zeker bij, bij psychose kan je ook niet wachten, hè? Is ja. het ziektebeeld te acuut om ja. weken op een wachtlijst te staan. Hè? Ja. Er moet gehandeld worden. Ja, voor het escaleert naar suicidaliteit of uh, ja. donkere gedachten richting een kindje. Toe uh, in heel uitzonderlijke. Ja, dat heb ik ook gelezen
0: dan achteraf, ja. dat het ook die richting uit kan is. Of dat, ik had ook ergens gelezen: een vrouw die in die psychose dacht dat ze de volgende Hitler had gebaard. Mm -hmm. En dus wow, dat kind moet ja, dat kind moet weg. Bij mij was het gelukkig, tussen aanhalingstekens, aan de positieve kant van de slinger. Maar ja, volgens wat ik, ik heb al heel veel podcasts intussen ook beluisterd van vrouwen die
1: postpartum psychose doormaakten. En er zijn vrouwen die weken, maanden soms rondlopen met die hypomane status, die mm -hmm. jij zo wat benoemt. En die dus langs een kant nog wel heel goed beseffen van, oef, soms is mijn realiteit wel wat... Huh, hè? Is, dat, is dat nog wel oké okay of niet? maar die niet altijd direct dat durven uiten of uitspreken, niet zo'n goede context hebben soms, waardoor het kan escaleren ja. naar ja, echt stemmen om, om te horen, in eerste instantie stemmen die misschien nog wel positieve boodschappen of wat dan ook, maar dat kan wel omslaan inderdaad hè, naar, naar jezelf als mama. Of naar jouw kindje toe. Ja, ja. ja dat moet echt
0: verschrikkelijk zijn. Ja.
1: ja, ik was gisteren nog eens aan het opzoeken naar cijfers. En 4 tot 5% procent van de vrouwen met postpartumpsychose ja, kan leiden tot suïcide of infanticide. en wow. Dat is mm -hmm. schrijnend. En dat zijn die verhalen die je dan wel hoort in de media van... Mama heeft dit haar kind aangedaan, maar...
0: Wat zit er allemaal ja. achter, he? Ja, ja. ja. Ja, en, en, en Wordt zo die medicatie over gesproken is, is, is echt noodzakelijk. En dat was enerzijds medicatie, slaapmedicatie. Ja, en dus dan... om mij tot rust te brengen en om dat lichaam tot rust te brengen. En antipsychotica. En antipsychotica, he? He, ja. Um, ja. En, en ja, de, goh, die medicatie is ook iets... Ik heb op een gegeven moment ook iets te lang... De Haldol gekregen. Mm -hmm. En dat was nog op de afdeling dat, ik, dat mijn lichaam eigenlijk reageerde op dat medicament. En ik had het iets te lang, te veel gekregen. Maar ja, voor die psychiater is het ook. Die moet kijken naar... Dat is, zoeken, ja. dat is zo moeilijk. Die moet, die moet kijken naar hoe, hoe beweegt ze. Daar mm -hmm. gaat soms echt over hoe, hoe zit die in haar lijf. Kan die op een stoel blijven mm -hmm. zitten, ja of nee. Mm -hmm. Ik kon ook de hele tijd zelf mijn symptomen. <lacht> dat hielp. Maar dan nog heb ik eigenlijk op een gegeven moment had ik te lang dat medicament gekregen en voelde ik dat er iets niet juist was. En kon ik op een gegeven moment maar twee letters meer zeggen. Zeg je zo? V -v -v -v. De -de -de -de. En dan zagen die van, ja. oh, oh wacht. Ja, ja. Ja, ja, ja ander palletje. Schakelen. Oh, maar als je dat meemaakt, is ja. dat ook zo van... Oh, oh. Want jij besefte dat op dat moment wel. Ja, ja. ja, en echt zo van, totaal overgeleverd aan, help mij, aidez-moi. Want ja. ik sprak ook vloeiend Frans. En anders niet? Nee. nee. Ah ja, ja ik weet niet, ja. Nee, ja, die... Gek eigenlijk, hè. Ja. ja, maar ook zo grappig dat ik dat ook nog allemaal weet. Ja, totaal overgeleverd aan, oh... Help mij. Maar ook daarin hebben zij heel goed gereageerd. En, en ja, is het zoeken naar de juiste dosering. En ook eenmaal dat ik dan thuis was, dan schrijven ze eigenlijk nog één jaar lang lithium voor. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een medicament die ervoor zorgt dat uw hoogtes niet te hoog zijn en uw mm -hmm. laagtes niet te laag. En zij benoemden dat altijd als, dat is uw vangnet. Ja. Dus jullie, stel dat het nog terugkomt in het komende jaar dan gaat het niet meer zo heftig zijn. En dan weten we van, ah, dit is misschien de start van een bipolaire ja. stoornis. Okay. En dat is bij mij gelukkig niet zo geweest. Dus ja. dan wisten ze ook van, ah, dit is echt gelinkt aan de bevalling. Ja, en aan heel het hormonale immuniteitsproces ja. wat er plaatsvindt. Maar ik na maar ja, het eerste levensjaar van uw kind onder medicatie meemaken, dan nog lithium... Um, ik, ik voelde wel die in het plafond. Ja, een stukje Ik me daar ook in hoor. Maar ik voelde wel die in het plafond. Dat ik zo, ah ja, normaal zou ik zo nog iets blijer zijn of zo. Of ik weet niet. Um... Met mijlpaaltjes bijvoorbeeld van Bob of zo. Ja, en ik voelde toch dat er daar een, af, een soort aflakking op zat. Dus ik was eigenlijk heel blij als ik die medicatie
1: mocht als stoppen. En dat mocht na ik veronderstel dat jij in die maand dat jij opname gehad hebt, ook therapie hebt gekregen. Want met medicatie alleen... Allee, medicatie ja. is nodig bij een postpartum psychose. Maar naast medicatie lijkt therapie mij ook ontzettend
0: zinvol. Ja. Ja. ja, dat was op veel verschillende vlak, denk ik, dat ik begeleiding kreeg. In de eerste plaats door een psychiater. Mm -hmm. Die zorgt voor de medicatie. Maar ik had daar ook goede gesprekken mee. In het Engels... Ja omdat jij op dat moment Engels praatte? Omdat ik... Uh, hij, sprak, hij was eigenlijk Franstalig, maar ik had toen beslist van... Oké, okay, maar als het over mijn emoties gaat en over hoe dat ik mij voel, denk ik dat ik mij beter kan uitdrukken in het Engels. Dus dan zei hij, oké, okay, dan gaan wij Engels spreken ja. met elkaar. Ik weet ook nog dat hij iedere keer zei... In het Engels ik, ik vind het zo jammer dat ik u niet in uw moedertaal kan helpen. Ja. Dat vond hij echt moeilijk. Dus dan werd er een psychiatrisch verpleegkundige, een West-Vlaamse zelfs, soms bij dat gesprek gezet, dat ze zei van, zeg het maar tegen mij en dan ga ik het vertalen. Mm -hmm. Echt zo van, je moet u kunnen uitdrukken in uw moedertaal. Ja. Ja. Oh, maar wauw. Ja. ja, dus dat was begeleiding dan ook. Een, een psycholoog die ik een paar keer heb gezien en bij haar ging het eerder over, oké, okay, hoe gaan we verder? Gaan we inderdaad zoeken naar een moeder-kind-eenheid? Of wil jij liever thuis begeleid worden? Ja, met door het een... outreach-begeleiding dan. Voilà, ja. ja, ik denk dat dat een, hoe heet dat, mobiele ja. eenheid of zo? Ja, ja. bestaat ook uh -huh. in Brussel, maar dat was frans talig ook. Oké. Okay. Um... En was dat voor jou dan een drempel? Ja, had het over ja, dingen gehad ja, eigenlijk Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. ja. En zij keek ook van, oké, okay, hoe gaan we... Jou verder opvolgen, wat heb, heb jij misschien psychoanalyse nodig? Mm -hmm. of, dus die heeft eigenlijk mee al bekijken van wat hierna. Wat ja. daarmee ook al direct perspectief had. Ja. En dan hadden wij ook begeleiding van een nou, gezinspsycholoog denk ik. Dus dat was iemand, Samantha, waar wij met drie mm -hmm. naartoe gingen. Ja. En zij keek echt naar de dynamiek. Tussen jullie drie? Tussen ja. ons drie. Ja. In de eerste. Plaatskeek keek ze naar de ontwikkeling van het kindje, maar ze vroeg ook altijd, hoe gaat het met jullie? Echt zo die driehoek. Ja. Uh, zijn we ook nog een paar keer daarna ook langs geweest. Super waardevol lijkt mij. Ja. En ik ben ook zo
1: heel benieuwd voor de papa van Bob. Ja, jij bent een maand in opname geweest. Was er ondertussen ook zorg voor hem? Professioneel gezien dan natuurlijk. Waren er psychologen, psychiaters ook, waar ook hij terecht
0: kon? Want ja, ja. wat moet er in dat hoofd omgaan? Ja, ongelooflijk moeilijk. Um, ja, ik, ik, ik denk, ben eerder geneigd om te zeggen te weinig. Mm -hmm. Dat even alle hens aan dek was voor jou op dat moment. Voor mij. Ja. En um, nu, die hadden dat wel aangeboden van, we kunnen ons ook bereiken. En, maar ja, de aandacht ligt op dat moment toch echt even op, op moeder-kind. Mm -hmm. Ja, dat zou eigenlijk zou dat. ...zou dat ook nog meer aandacht mogen verdienen, denk ik, hoor. Ja, absoluut. Mm -hmm. Want dat lijkt mij ontzettend traumatiserend voor een partner ook. Ja, ja, ja denk absoluut. ik ook.
1: Ja. Ja. Is dat iets waar dat jullie het nadien, als jij beter was, het ook over konden hebben?
0: Ja, um, ja dat is moeilijk geweest. Ik denk dat dat, ja, logisch is. Mm -hmm. Want ik moet ook um, het vertrouwen terugwinnen... En dat was een hele moeilijke. Ja, je zit toch terug aan het zoeken van wie ben ik? Mm -hmm. Wie was ik? Wie was ik hiervoor? En dat is sowieso. Sowieso was je het een krijgt, vraagstuk. Ja. Voilà. Ik ging het juist zeggen: allee, als vrouw moeder worden is de grootste transitie die je kan meemaken in je leven. Dus dat is sowieso al zijn de vragen die elke moeder zich stelt. Hé. Wie was ik daarvoor? Wie ga ik zijn als moeder? Wie wil ik zijn? Ja. Hoe voel ik mij nu? Oei, maar ik was toch degene die graag uitging en ik was toch degene die super sociaal was. En nu ben ik ik. maar nee, dat wil ik niet zijn. Dus het, ja, bij mij kwam daar dan nog een identiteitscrisis bovenop. Van oei, ben ik terug zot antwoorden of niet? En dat wantrouwen is, um, is lang gebleven, ook daarna. Ja, lijkt mij heel moeilijk. Ja. Want ja.
1: ja. het is een bij, zoektocht, hij samen. Van beide je...
0: kanten, hè? Ja, ja. Voilà. ja, Dat is iets dat je samen moest zoeken, mm -hmm. En ik werd ook begeleid, omdat zij um, in Leuven zit er een specialist. Een professor, dokter Hompis. Ja,
1: kindje, zeg het iets, ja, Ja,
0: en uh, ik heb toen contact opgenomen met haar om mij te begeleiden het eerste jaar. Dus zij begeleide moeders eigenlijk mm -hmm. totdat uw kind één jaar is. Mm -hmm. En zij zei ook, ja, dit is echt een klassieke postpartum psychose in het verloop hoe dat dat is gegaan. En die gesprekken daar in dat jaar daarna gingen echt vooral over, wauw, wat is er gebeurd? Maar vooral, wie ben ik nu en hoe kan ik terug... Het vertrouwen hebben in mijzelf en in mijn geest en in mijn lichaam. En hoe kan mijn partner het vertrouwen hebben in mij? En dat mm -hmm. ik zorg voor mijn kind en dat ik dat kan. En dat het inderdaad ook soms moeilijk gaat zijn, mm -hmm. maar dat dat eigen is. Ja, dat dat nog niet per se dan wil zeggen dat je, dat je terug... Ja, ja. En, en het is allemaal vanuit een hele grote bezorgdheid, hé, dat die partner mm -hmm. naar u kijkt. Echt een hele grote bezorgdheid, maar die zit in een zorgfunctie, dus die bekijkt ook alles vanuit. Ja. Misschien wat argwanend of zo? Ja, he. ja, pakt ze de medicatie? Zie ik terug symptomen? Als ik bijvoorbeeld een keer luid aan het lachen was met iets op de televisie. Was dat soms wel dat hij keek van: oei, is terug ja. begonnen. Waardoor dat
1: jij misschien voelde dat er af en toe
0: wat onbewust een rem zit op. Ja.
1: ja. Of dat je zo met een vergrootglas wat bekeken wordt ja. in je ja, eigen ja. huis
0: door je ja, door partner. Hè? Ja, misschien en dan, ja. Ja, en Dus dat vergrootglas is ook iets dat je bij jezelf doet, hè? bij je eigen gedrag. en Dus mijn vragen aan haar. Toen in Leuven gingen ook heel vaak daarover. En ik weet nog dat zij zei: ik, een keer luid lachen of een keer veel babbelen. Dat is eigenlijk geen symptoom. Hè. Daar gaan we ons geen zorgen over maken. We gaan ons zorgen maken als je aan een activiteit begint. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik ga soep maken. Begin je wortels te snijden. En dan pak je je noto en ga weg. En je doet van allerlei andere dingen en je maakt die soep niet af. Ja, oké. Okay. <laughs> Dat is eigenlijk... Daarop mag je partner letten, op zo'n ding. Ja. Dan kan je zeggen van... Oei, misschien is dat... En aan de andere kant, denk ik... Zo was o, ik sowieso al. Of... Ja, ja. Ah, ja, maar ja. Ik ging juist zeggen... Ja, toch. Voor allee, heel veel die, mensen die Niet
1: met het op... een auto stappen, maar zowel... Ik ga de soep beginnen, ah, ik ga naar wassen. Ik zie boven dit... Like, allee, yeah.
0: ja. Dus ik had... Okay. ja, maar ja hey. Dus ik had een soort hyperfocus op... Ik moet hier al mijn activiteiten afmaken. <laughs> Dat ik dan ook dacht, dat ben ik eigenlijk ook niet. Ja. ja. oh Dus het is, het is Amai, een hele Amai, grote... zo'n zoektocht. Ja ja. 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 Maar ik ben wel blij dat, dat dat is wel gelukt. En ik denk ook, een keer dat ik de goedkeuring had om met die medicatie te stoppen, was dat een soort go van... Hé, hé, het is gepasseerd, ja. het is oké, okay, ik ben ook wat zot... Van mijn eigen. Allee, ik, ik wou ook. Dat zei ik soms ook van. Maar ik ben ook een beetje zot. Ik heb ook een beroep. waarin dat wij, wij werken. in net in dat plafondje. Mm -hmm. Weet wel. Mm -hmm. Waarin dat wij soms. Ja, voor extreme emoties moeten ja. spelen. Dus,
1: um... Was het voor jou moeilijk om ook te weten. van oké, okay, dat eerste jaar willen ze mij nu. E preventief onder die medicatie zetten. Want stel dat er een bipolaire stoornis aan ja, het ontwikkelen is, wat wil dat zeggen? Was dat iets waar jij toen ook mee bezig was?
0: Ja, um, ja enerzijds had ik het vertrouwen zo van, ik heb geen voorgeschiedenis. Dus ik had ergens wel al het idee van, oké, okay, er is hier een Big Bang gebeurd in mijn hoofd. Mm -hmm. En ik vind dit eigenlijk heel normaal. Want ik ben mama geworden, terwijl ik zelf geen ouders meer had, daar zit veel verdriet, daar zitten waarschijnlijk dingen die gewoon nog niet verwerkt ja, waren. Trauma. En, ik die, ja, en ik had die psychose nodig om daardoor te raken. Maar ja, natuurlijk. Poeh, ja, stel dat het een bipolaire stoornis zou geworden zijn, oké, okay, dan is dat de nieuwe realiteit en dan gaan we daarmee om. Dus ja, ik weet ook wel dat ze zeiden. Je moet ook rekening houden, once you go high, you go low. En dat is ja, puur... dat de depressie kan volgen. Ja, je ja. lichaam. Je lichaam ja. is Kapot. echt woehoe, door het lint gegaan en dat gaat, de fysieke, gaat dan een fysieke weerbots van voelen. En ik dacht, oh nee, dat ook nog. En <laughs> ja. ben nu juist een beetje, haha. En ik vind zelf dat dat, dat viel mee. Okay. Achteraf gezien denk ik, ah ja, oké, okay, dat najaar heb ik inderdaad wel wat... Veel gewend of had ik veel angsten over. Oh, had ik ooit nog terug kunnen spelen? Ik weet dat ik daar vreemd mee in zat. Ja. Had ik nog werk hebben ooit? Je kunt je dat bijna niet in beeld. Maar je zo, had ik terug professioneel ja. kunnen zijn wie dat ik was? En, dus ja, maar ik ben niet super diep gegaan. Mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk ja, dat een bevestiging was van dit was gelinkt aan de bevalling. Ja. Dit was gelinkt aan wat dat er klaar lag. Er lag het een en ander klaar. Ja, dat een stukje bound to happen was. Ja. 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 En eigenlijk, ja, god, het is niet raar dat dat gebeurd is. Die Big Bang. Ik had ook een Nederlandse documentaire gezien over psychose. En daarin zeggen ze, soms gebeuren er dingen die groter zijn dan je hoofd. En dan, om dat te kunnen verwerken, heb je soms een psychose nodig. Ja, om eens te resetten of zo. Om te resetten. Ja. Of een andere vergelijking was, ja, het is een beetje zoals een ontsteking. Het is lelijk, maar je hebt het wel nodig om te genezen. Ja. En dat vond ik ook wel troostende gedachten ja. om dat zo te zien. Oké, okay, dat is een periode geweest die moeilijk was, mm -hmm. maar die onvermijdelijk was. Ik had het nodig om... om om nu te zijn wie dat ik ben ja. en om nu de mama te zijn die ik nu
1: ben. Ja, sowieso ook wel een belangrijk iets om. Ja, dat jij wel weet, maar voor de luisteraars ook. Je, je kan hier niks aan doen. Hè. Je, nee. je had dit ook niet kunnen voorkomen of voorzien. Hè. Nee. Dat is wel een hele belangrijke. Hè. Ja, ja, ja. Er treft jou
0: geen schuld. Hè. Ja, ja, want dat ja. voel je wel. Als ik dan terug thuis was, had ik zo wel wat schuld en schaamte. Tegenover mijn omgeving zo, en mijn familie van, ah, jullie hebben mij nu zo moeten zien. Mm -hmm. Dat moet heel moeilijk geweest zijn voor jullie. Plus, amai, ik heb jullie wel een beetje in plan gelaten. Ja, ik wou liever armbandjes maken en collages maken dan voor mijn kind zorgen. Hè? Ja. Dat, is, dat is een moeilijke om toe te geven. Dus dat zorgde wel wat voor schaamte. Maar ik heb toen ook vrij snel daarna EMDR-therapie mm -hmm. gevolgd. Net om die periode een plaats te kunnen geven. En dat heeft superveel voor mij gedaan. Oké, okay, wauw. Ja. want dat, oh my, dat is wel snel daarna. Want EMDR legt eigenlijk een nieuwe link in de ja. hersenen. Ja, je maakt nieuwe verbindingen. Nieu hè? Ja. ja. Dus het is wel heftig. Het is echt heftig. Want je gaat, echt je naar gaat het, erdoor. Hè? Wow. Ja. Naar het diepste, diepste punt. Brr. En dan daar maken ze een nieuwe verbinding maar ik voel wel dat dat voor mij heel veel deugd heeft gedaan ja. en dat het er ook voor heeft gemaakt dat ik er nu ook over kan praten en dat ik er een voorstelling over kan maken ja, ja
1: want het is gek om te bedenken het is nog maar drie jaar geleden mm -hmm. Mm -hmm. wat in EMDR inderdaad of de opzet van EMDR is dat het de lading, de gebeurtenissen zijn wat ze zijn maar dat het inderdaad, die, die lading dat dat er wat af is ofzo en dat ja. jij er nu naar, naartoe kijkt ja. Ja. Het is knap om te zien dat jij drie jaar later van zoiets heel intens, toch ook wel heel verdrietig, mm -hmm. ja, zoiets goed in de wereld aan het zetten bent.
0: Ik moet wel zeggen dat ik tijdens mijn psychose ook al bezig was met mijn voorstellingen. Echt waar? Ja,
1: ik wou dat vragen. Want als jij zelf... Je was al inderdaad actrice. Ik kan ja, me ja, voorstellen ja. dat in zo'n in, in manische of in hypomanische toestand... Tuurlijk. ...dat je op dat moment creatieve
0: brein ah, ja. kan ziet. Ja, ja, al die luikjes gingen open. Ja. Dus ik was ook al in mijn kamertje aan mijn voorstelling aan het werken. En uh, mijn, echt mijn overgangen aan het oefenen... Wauw, oké. Okay. Het was al heel concreet. Ja, ja, ja. ja. En zo ook van... Uh, Wauw, en dan... Ik ga die en die en die vragen. Ik had beelden van hoe dat, dat er moest uitzien. Ik had ook al wat, wat teksten in mijn hoofd. Ik had een speellijst van, dat moet de muziek zijn. Want muziek was ook heel belangrijk in die periode mm -hmm. voor mij. En ja, dat is ook wel grappig om daar nu... <laughs> Om terug te denken van wat voor voorstelling, zo'n tachtig. Ja, want ik was nu benieuwd.
1: Heeft het, heb je er veel van kunnen gebruiken nu voor de voorstelling die effectief voor de
0: deur staat? Uh, uh, ja, ik heb daar wel zo wat dingen uitgeschreven. Zo van, ah ja, hoe, hoe ging die scène er dan uitzien? Of ja. ik had al een eindscène bedacht. Okay. En dat was ook een van de schrijfopdrachten van, van Wouter. Wouter De Pre is degene mm -hmm. die mij nu coacht en regisseert en die de voorstelling samen met mij maakt. Zo van, schrijf dan een keer uit die scène dat hij toen had bedacht. Mm -hmm. Dus dat zijn hele leuke schrijfopdrachten om terug te gaan in die fantasie en om het nu ook wat aan te dekken. Ja, want dat is ook leuk in dat ik het nu ook wat kan fictionaliseren. Ja. En ben heel blij dat ik Wouter daarin heb in samenwerking, want ik heb nogal een volledigheidsdrang. Mm -hmm. Dat is een persoonlijk verhaal. Dus ja, ik heb zoiets van ja, maar ja, dat is wel niet echt zo gebeurd. Ja. Maar ja, het is ook niet de bedoeling dat ik gewoon dat verhaal ga vertellen aan het publiek. Daarvoor heb ik deze podcast. Ja, kijk, dat we nu doen, ja, voilà. Voilà.
1: Want, want het is een theatervoorstelling. Het is dus een
0: theatervoorstelling, ja. dus, dat, dus dat moest wel nog een vertaalslag ja. nee, um, Hoe maak je daar theater van? Hoe maak je daar scènes van? Ja. Scène-ingangen. En ja, Wouter is daar super goed in. Ook om van: ja, ja, kom, we gaan dat een beetje meer uitvergroten. Of gebruik maar uw fantasie, schrijf mm -hmm. maar. Want in de kern blijft het wel dat gevoel dat hij toen had. Ja. Dus dat is eigenlijk zo tof dat ik op een creatieve manier met die periode mee, ja. kan omgaan. Ja, wauw. Misschien ook een stukje verwerking? Tuurlijk, ja. En ook dat ik dan nu samen met die mannen... Want Benjamin de Smet is de muzikant ja. die live muziek gaat maken op, op scène. Dus we staan met twee op scène. En um, ja, dat ik... Ook heel dat verhaal met die mannen kan delen. En we hebben al zoveel gelachen ook, maar ook al samen geweend. Ja, mij voorstellen. Ja, heel, heel intens, maar zo schoon dat je dat kunt ja. samen doen. En daar een, ja, iets creatief van maken. Hè? En dat, goh... Ik hoop dat het helend kan zijn. Ja, ja. ja, en eigenlijk wens ik dat uh, veel vrouwen toe. Die... Want ik geloof dat er creativiteit in elke vrouw zit. En ook al denk je van jezelf van, oh, ik ben helemaal niet zo creatief. Ik denk echt wel dat iedereen een manier kan vinden om om te gaan met wat dat er gebeurd is. Of al is dat schilderen, tekenen. Bij mij is dat, zijn dat woorden, is ja. dat een voorstelling, maar misschien dus dansen, is dat een beweging. Ja, ja. ja. Echt waar daar een creatieve vertaling van maken is zo... Helend en dat is zo. Therapeutisch, durft. hè? Ja. Ja, ja. wauw.
1: De voorstelling gaat eind van deze maand in première. We zijn nu 6 september, denk ik. 30 september. Ja, spannend. Ik wou je ook heel graag spreken voor ik de voorstelling had gezien... Net omdat ik er wel onwetend in jouw verhaal wou kunnen duiken. Maar ik ben nu wel heel benieuwd ook om... We gaan om toch wat dingen herkennen, denk ik, in de
0: voorstelling. Hoor.
1: Ja. Um, waar ik wel nog benieuwd naar ben... Dat is dan misschien ook een stukje vanuit mijn rol als vrouw en perinatale coach. Ja, na die opname en, en nadat de realiteit wat terug meer binnenkomt. Hoe was het voor jou om, om, om mama te zijn van Bob? En om, om, om wel te beseffen van, verdorie, dit is gebeurd. We zijn ook een maand niet fulltime kunnen samen zijn mm -hmm.
0: hier is misschien wel wat herstel mogelijk of moet ik hier iets inhalen, hoe was dat voor jou? Um, ja gauw, dat, is, dat is geen leuke gedachte dat je eigenlijk de eerste maand van je kindje gemist hebt, mm -hmm. want dat, dat was het eigenlijk wel ik was echt ergens anders in mijn hoofd ik voelde wel op een gegeven moment was ik dus terug, om zo te zeggen en dat, dat was een heel specifiek moment, ik stond in de douche en ik keek naar mijn hand en ik was terug. Dat is heel raar, dat is zelfs een beetje filmisch, maar dat was het moment dat ik terug voelde: van oh, ik ben terug. De mist trok op en ik besefte zo van: oh shit, wat doe ik hier? Waarom zit ik hier? Mm -hmm. Oh, ik moet naar huis. En dan is dat moedergevoel compleet ontploft. Ja. Dat, dat was precies een uitgesteld moedergevoel. Ja. Dat ik zo... Wow, maar ik moet bij mijn kind zijn. En dat, dat, ik voelde dat zo... Um, dat te leven, in dat ja, stukje. Ja. ja, echt dierlijk gewoon. Van, ja. ik, ik wil hier niet meer zijn. Ik moet naar huis. Ik moet bij mijn kind zijn. En dat, dan, ja, dat, dan wou ik ook echt niet meer meedoen met de activiteiten. Mm -hmm. Dan wou ik in mijn kamertje blijven. En dat was echt... Een hele grote switch van... oh Laat mij nu bij mijn jongens zijn, ja. want dat gaat mij nu genezen. Ja. Dus dat moedergevoel is zo... Wak, plots is die knoppen zo omgedraaid ja. naar... En het was wak, daar. En het was ja. daar. Ja. Wauw.
1: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het dan elke dag
0: dat je nog in opname bent, dat dat dan een dag te veel is. Ja. Ik wou direct naar huis. Ja. En dat was natuurlijk onderhandelen van... Hmm, oké, okay, ik snap het en die hebben daar heel goed naar geluisterd maar hey, en dan hebben ze mij eigenlijk een weekend naar huis laten gaan om te zien hoe dat, dat ging mm -hmm. en na dat weekend zei ik van, sorry, ik ga niet terugkomen en je zei vrijwillig opgenomen dus ja. mocht altijd en dan in overleg met de psychiater en zo. maar ik voelde dat dat op dat moment mijn medicatie was ja, thuis zijn, gewoon fysiek ja. voel je dat ja. ik moet bij mijn kind zijn ja. dat, is, dat is, wow. En al de rest, die armbandjes en, en al die therapie. De activiteiten, <laughs> ja. interesseerde mij echt geen zier meer. Uh, het was echt uh, ja, bij mijn kind. Zijn ja, in alles en ja. alles voelde ik dat.
1: Uw brein, dat ineens gigantisch
0: ja. gezogen werd naar het kindje. Dat is de focus. Ja. 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 Maar dus die eerste maand missen, ja, dat krijg je echt niet meer terug. En dat vind ik nog altijd spijtig. Mm -hmm. Natuurlijk. En inderdaad, zo die, als ik dan thuis was, zo de, ah ja, de, de rol van mama moest ik dan terugvinden. Want het waren andere mensen die hem bijvoorbeeld altijd in badje hadden gedaan. Mm -hmm. En dan toonden ze aan mij hoe ik hem in badje moest doen. Maar ik moet wel zeggen dat dat eigenlijk heel snel, oh, op een heel natuurlijke manier... zich ontwikkeld heeft. zich ontwikkeld ja. heeft. Och, als ik nu zie ook, of ik zag dat heel snel van... wat oh, het is zo leuk... Kind die zich zo goed in zijn vel voelt, hij heeft daar echt niets aan overgehouden, want ook voor een babytje, pasgeboren baby dat heb ik ook eens gehoord van het maakt eigenlijk niet uit als hij maar de liefde voelt al is dat dan van een tante een onkel, vrienden, maar dat hij voelt van, ah, ik eh, word hier gekoesterd, ik word gekoesterd. Ja. dat dat dan even niet die mama is dat is heel jammer, maar mm -hmm. ze raken daar echt bovenop, er is eh? veel herstel
1: mogelijk tuurlijk, voilà, ja, ja. ja.
0: Dus tuurlijk is het zoek, maar ik denk dat dat, oh, ja.
1: Je kan het natuurlijk ook niet vergelijken, want je was nee, daarvoor vanaf. ook nog geen mama geweest. Ja. Van een ander kindje en, en ook nog niet toen ontdekt van wat, hoe is dat om mama te worden en, en wat is mijn rol. En, ja, en, ja, en eigenlijk ben ik
0: ook blij dat de connectie dat ik voelde... Uh, Prenataal dan? Ja, ja, en ook dan kreeg dan zo wel een dubbele lading van oei, oei, maar ja, dat zit in de manie, die connectie. Mm -hmm. Goh, eigenlijk moet ik zeggen dat ik die connectie nog altijd voel. <lacht> dat ik me mega verbonden voel met mijn kind. En, en... Dat is toch mooi En dat dat ja. mooi is. Ja. ja, dat dat niet een symptoom is geworden van, dat is raar. Of, of eh. Goh, nee, dat is bleven En ik vind dat nog altijd een kind met uitzonderlijke kwaliteiten. <lacht> ja, voilà. <lacht> dus, en ik denk wel dat ik dat gewoon mag zeggen. Allee, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Um. Absoluut.
1: We zijn zo aan het einde aan het komen van de aflevering. Is er zo nog iets waar jij zegt, Julie, van, dat vind ik echt nog superbelangrijk om wel mee te geven aan de luisteraars?
0: Ja, ik, ik, um, ik heb zelf zoveel geluk gehad met de hulp dat ik kreeg van mijn naasten. En wat dat ik soms zie, is dat vrouwen het moeilijk vinden om hulp te vragen of om hulp te aanvaarden. En ik vind echt oh, je hoeft dit echt niet alleen te doen. Maar je moet het wel uitspreken. Je moet wel zeggen van, ik denk dat ik hulp nodig heb. En echt durven vragen. Dat zeg ja. ik ook tegen vriendinnen van, echt waar, stuur me richtje. Want mensen willen dat echt en ze sturen dat soms van, hey, je moet maar vragen. Ja. En, dat is dan zo weer al toch wel een, ja, een, een drempel. drempel of zo. Mensen willen nu echt helpen. En de village, hey, je hoeft ja. het echt niet alleen te doen. Ja. Dat is bij jou wel heel duidelijk gebleken, dat mm -hmm. hoe waardevol
1: die village kan zijn. En zeker als we het hebben over postpartum psychose, wanneer jij zelf als mama op dat moment, want het kan dat je het zelf niet beseft, ja. dat de realiteit, ja, die hypomane status, waarbij je zelf toch nog in de eerste fase, als ik het goed begrijp, besefte van, hmm, mm -hmm. Hè, wat is er hier aan het gebeuren? Er zijn vrouwen die het zelf niet doorhebben. Ja. En dan is het zo belangrijk dat je een partner hebt of vriendinnen hebt of familie hebt die op dat moment wel signaleert van oh, maar dit
0: is niet de Julie die wij kennen. Ja. Hier maken wij ons zorgen over. En ook het ze... durf ja. van die omgeving om stappen te zetten. Ja. En dat is een hele en een van... Mm -hmm. allee, want een moeder kan zeggen van ik heb het wat moeilijk... En ja, is soms zo moeilijk om in te schatten van. Oei, heeft ze gewoon twee nachten niet goed geslapen? Mm -hmm. En gaat of is, volgende ja. week alweer beter zijn? Of is er hier, meer, is aan er hier meer aan de ja. hand? Ja. En die stap, dat moet een hele grote stap geweest zijn, ook voor mijn omgeving, ja. om te zeggen: we gaan haar laten opnemen. Maar ik ben zo dankbaar dat ze dat gedaan hebben, want dat was wat ik nodig had. Op dat moment. Op dat echt, moment. Ja. Ja. Dus ook eigenlijk aan de omgeving van een vrouw die net de moeder is geworden: van ja. Ze mag goed in de handen ja. en zorg er goed voor. En mocht echt... Um, Doorvragen? Ja, aanvoelen van... Als je buikgevoel zegt van... Mm, er klopt hier iets niet, ja. stappen zijn niet. Ja. niet. En, en, en is het een stap te veel, oké. Okay. <lacht> Allee, maar oh, als het te laat is, is het... Um, mm -hmm. het om, kan ja. desastreuze de gevallen voilà. hebben. Hè. Ja,
1: absoluut. Net daarom vond ik het wel heel belangrijk om... Uh, om ook over dit onderwerp een aflevering te maken. Al kan ik me heel goed voorstellen dat dat voor veel luisteraars... die misschien nog geen kinderen hebben... Zo wel een onderwerp is van, oeh, dat wil ik allemaal liefst van al niet te veel euh, mm -hmm. weten. Ik heb zelf ook een zwangerschapscursus, een, een bevalcursus. En ik, ik heb er ook heel bewust een video over gemaakt, over postpartumpsychose. Ah, okay. Waarbij ik ook echt aan partners oproep. Nu moeten u meekijken. Ja. <laughs> Want
0: dit is zo belangrijk, dat we dat weten, dat we dit kennen. Dat we weten dat dit bestaat. Voilà. Ik wist ook niet dat het bestond. Voilà. Niemand in mijn omgeving wist nee. dat het bestond. En ook... Je vindt er zo weinig over. Ja, ja. Wauw, ik had echt nood aan informatie. Ja, ja en ik kan mij voorstellen, uw partner en uw omgeving ook. Hè? Ja, 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 want die beginnen dan ja. te googlen. Ja. Ah, ja,
1: man... Het is, heel is, heel is sowieso een taboe altijd op het mentale stukje. En zeker ja. in een perinatale context waarbij er geacht wordt dat je op een roze wolk zit En dat je blij bent. En dat je dankbaar bent. Dat je dat kind hebt mogen krijgen. Wat daar natuurlijk naast kan bestaan. Hè? Maar, mm -hmm. maar het is... Het is eigenlijk schrijnend om zo, ook als vroedvrouw, je, je gaat naar school zoveel jaar, je doet zoveel jaren stages. En over dat mentale leer je zo weinig. Ja. En als je nadenkt over complicaties in heel het perenatale stuk, is geboorte, zwangerschapsvergiftiging. Wat dan ook, bloedingen. Maar heel het mentale stukje, daar, daar nee. weten wij zo weinig van.
0: Ja, ja, terwijl ik nu ook laatst las, één op vijf. Ontwikkelt Verwijlde. psychische klachten
1: ja. in de perinatale periode, ja. Het is Echt de grootste veel. complicatie, maar het is wel de complicatie die het minst gekend is. Ja. En ik denk dat we van nature makkelijker kunnen meevoelen wanneer complicaties fysiek zichtbaar zijn, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld bij een vroegeboorte. Psychisch lijden daarentegen is niet altijd fysiek zichtbaar ja. en ook moeilijk meetbaar, wat het voor mensen ook moeilijker kan maken om er zich in te verplaatsen, denk ik. Mm -hmm. Maar... Ja, het is ook wel een ziekte, hè? Ja, voilà. Het is, en je verdient... het is ook echt iets dat u overkomt. Voilà. En het gaat voorbij. Ja.
0: Dat wil ik ook nog zeggen. Misschien
1: moeten we daarmee eindigen. Ja. Dat is een hoopvolle boodschap. Jij zit hier drie jaar later, ja. aan de vooravond van uw voorstelling. <hie> het gaat voorbij. Het gaat ja. voorbij. Ja. Misschien nog heel kort voor de luisteraars. Waar kunnen ze jou vinden en waar kunnen ze komen kijken? Ja.
0: De speellijst staat op mijn website. Dat is www.juliedelru.be. Oké. Okay. En de première is op 30 september in Brugge. Die is uitverkocht, maar er zijn wel nog kaartjes voor 29 september. Dat is de avant-première. Oh. En daarna gaan we op tournee onder andere Gent, Dernat, Tielt, Antwerpen, Roeselare... Sint-Pieters, Woluwe... Heel Vlaanderen. Heel Vlaanderen, Dendermonde, Wetteren. Oké, okay, voilà. Goed. Ah, en hopelijk ook naar de hoge landen, zeggen we dat?
1: Ja, Nederland. Naar ja, Nederland. Ja? Oh, dat zou ook leuk zijn. Ja. <laughs> Kijk, voilà, we sturen alvast de podcast de wereld in en ik hoop dat heel veel mensen... Ja, de stap zetten om te komen kijken. Dat is okay. het er... heel tof. en ja, is zodat een verhaal dat ik ook met veel wil...
0: mensen wil delen. Voilà,
1: en zodat we er gewoon al met z'n allen veel meer over
0: kunnen leren. En, ja. en hopelijk ook met meer begrip naartoe kunnen kijken. Ja, en ik ja. kan ook al zeggen dat het de voorstelling gaat zijn waar we gaan kunnen lachen. Het is uiteraard een ernstig onderwerp. Mm -hmm. Maar ik wil het graag brengen met de nodige humor. Ja. Omdat dat ook mijn manier is om met de dingen om ja. te gaan. Het wordt behapbaar gebracht. Ja, zeker. Oké, okay. Dank Denk Super. het wel. Ik hoop het. <laughs>
1: Ik ben benieuwd, volgende maand. Ik ja, ga. Heel tof. Dankjewel Julie dat je dit wilt doen. Ja. Dat jij je, je verhaal deelt en dat je dat omzet nu in, uh, in iets heel constructiefs. Ik denk dat dat goud waard is. En ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ja, het ook heeft ook, ook mij als vroedvrouw en Perinatal Coach weer enorm verrijkt. Mm. Dus uh, voilà, dankjewel. Geen okay, merci. Dankjewel om te luisteren naar dit kwetsbare verhaal van Julie. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Rita van Damme, een perinataal psycholoog. In die aflevering gaan we dieper in op postpartum psychose en andere psychische klachten die je kan ontwikkelen in de perinatale periode. Ik wil jullie graag nog meegeven dat ik in mijn online geboortecursus een volledige module wijd aan het mentale luik. Zoals je in deze aflevering kon horen, is het zo belangrijk om ook in de zwangerschap al veel meer kennis te hebben over de mentale veranderingen die je kan ondergaan. Zodat ook jij tijdig signalen kan herkennen en wanneer nodig ook de juiste hulp kan vinden. Meer info vind je in het onderschrift van deze aflevering. Wil je graag naar mama Manie, de nieuwe voorstelling van Julie, gaan kijken? Neem dan zeker een kijkje op haar website. Daarnaast zou ik het fantastisch vinden mocht je deze aflevering willen delen met vrienden, familie en ook je zorgverleners. Op die manier kunnen we de kennis verspreiden en hopelijk zelfs levens redden. Mocht je deze podcast nog geen review gegeven hebben, doe het dan alsjeblieft nu. Dit kan je gratis doen in de podcast-app waar je luistert door op de sterretjes te klikken. Op die manier wordt mijn podcast makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Door jouw review kan Buikgewoon verder groeien. Dankjewel, tot de volgende.